0: Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Querido Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Estou aqui acompanhada do meu noivo.
1: Olá, olá, tudo bem?
0: Estamos de volta.
1: Estamos de volta, uh, mais saudáveis. Um, mais passada.
0: saudáveis, não sei, que este Covid consumiu-me saúde. <risos> Sim,
1: mas acho que estamos de sinto.
0: Mais... Sim, já estamos finalmente mais. com mais energia do que há uma semana atrás ou há uns dias atrás, não é? Sim.
1: Um, e temos que agradecer às pessoas, não é? Porque uh, nós tivemos uma semana, ou seja, depois de 49 episódios seguidos, 49 semanas seguidas, um, chegámos ao, ao momento de lançar o episódio 50 e falhámos uma semana. Uh, e houve muito bom feedback uh, das pessoas que, que nos chegam e quiseram saber o que é que tínhamos, o que é que se tinha passado. Sim. Tivemos uma semana ausentes de, das redes sociais uh, e foi interessante perceber isso, perceber o carinho das pessoas, não é?
0: Sim, 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 sim É verdade, não, nós, nós assim, honestamente não estávamos capazes de, de fazer o podcast de, de, de partilhar uh, coisas no, na nossa página de Instagram e saber que as pessoas sentiram a nossa falta é ótimo Sem dúvida Foi, sem foi dúvida. mesmo muito bom, obrigado, Mesmo que tenha sido por más razões um, agradeço mesmo um, vocês terem sentido a nossa falta e sentirem que havia ali qualquer coisa que não estava bem, exatamente.
1: Mas sim, mas olhem, vamos fazer eventualmente depois um episódio sobre isso, falar um bocado das reflexões que tivemos, de, de, daquilo que passámos e, e acho que podia ser interessante também, porque um, acho, acho que as pessoas gostam de saber, não é? gostam de, de saber o que, é, o que é que está por trás, o que trás. é que nos aconteceu, exatamente.
0: Sim. Mas hoje vamos falar do quê? Hoje vamos falar de uma, de uma empresa, um, acho que pode chamar a empresa, é uma plataforma uh, que uh, junta duas coisas que nós gostamos muito e com que nós nos identificamos muito, que são os investimentos e é a sustentabilidade. Exatamente. Portanto, é dois mundos, juntar dois mundos num só e eu acho que está muito bem conseguido.
1: Boa. agora as pessoas estão curiosas para saber qual é que é a plataforma, qual é que é a empresa, não é? Mas eu acho que, e tu disseste também são duas áreas que nós estamos muito, porquê? Porque nós estamos a caminho da liberdade financeira e é um caminho longo. Daqui a algum tempo nós vamos atingir esse momento, não é? mas nós também queremos que seja um momento em que possamos viver, é? viver num planeta bom e que possamos deixar uh, um legado, não é? ou seja, um bom ambiente ao nosso, ao nosso filho, aos nossos Sim, filhos, não é? Sim, que esse planeta
0: exista para os nossos filhos, não é? Exatamente. Sim.
1: E por isso estamos a falar de quê? Estamos a falar da GoParity, estamos a falar de, de, desta plataforma que alia estes dois componentes, não é uhum. alia a componente do, de investimento e a componente uhum. de impacto, não é? de sustentabilidade. É uma forma incrível de tu fazeres o bem, não é? Sim. Ah, e recebes na mesma. Ah, Juste, receberes uma recompensa por isso. Portanto, eu acho Sim. que.
0: Sim, que até é, porque é muito uma das coisas que. Quer dizer, um dos nossos grandes objetivos é ir é viver para o Alentejo, não é? Como é que o Alentejo vai ser das áreas. É, e já está, já está a ser agora com a falta de, de água. É das áreas mais afetadas é, com as alterações climáticas, portanto. Se nós queremos ir ver o Lentex, temos que garantir que o Alentex está disponível para nos receber.
1: Exatamente, exatamente. Nós uh, ainda não tínhamos trazido este, 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 este tema, não? ou seja, esta componente de investimento sustentável uh, ao podcast, uh, mas achámos relevante trazer e também achámos relevante trazer uma pessoa de dentro, não é? Trazer insight Sim. Que nos possa falar uh, sobre isso. Exatamente. É. Uh, e por isso, queremos dar as boas-vindas à Rita. A Rita é a diretora de marketing um, e comunicação da GoParity uh, e que olá. teve. Uh, olá, Rita! Olá. E que teve a amabilidade de aceitar o nosso convite de estar aqui connosco para poder esclarecer questões, esclarecer curiosidades, não é? E explicarmos como é que isto funciona, como é que é possível nós podermos uh, ajudar o meio ambiente, criar impacto nas pessoas e mesmo assim ganhar dinheiro com isso.
2: Sim! É?
1: Tanto Rita, bem-vinda. Obrigado obrigada,
2: muito obrigada por me receberem cá, uh, estamos muito contentes, é um privilégio também para nós podermos falar um bocadinho sobre a GoParity com, com pessoas tão alinhadas connosco. Boa, um, não sei se, se querem que explique um bocadinho o que é que é a GoParity. Um... Sim,
1: deixa-me deixa só, uh, uh, antes de mais, fazer também um agradecimento à Inês, okay? uh -huh. a Inês que é, que é a responsável de, das redes sociais, eu acho que para quem nos chega também. Provavelmente algumas pessoas já, já seguem a página ou uh, o perfil da Goperity no Instagram uh, e a pessoa que está por trás uh, do, 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 do perfil não é? do, da parte institucional uh, uh -huh. é a Inês e ela, e ela é que nos também colocou em contacto e portanto deixar aqui um agradecimento a ela também.
0: Sim, foi, Obrigada, foi, Inês. foi a primeira pessoa, foi o nosso primeiro contacto com, o, com a Goperity. E de facto foi um ótimo primeiro contacto. <risos> foi super querida, portanto acho que de logo, deu -nos logo uh, reforçou logo a boa impressão que já tínhamos da GoParity. Portanto, obrigada, Inês.
1: Boa, boa. Muito bem, Rita. Então, antes de mais, uh, antes de, calhar, de entrarmos na componente da história da GoParity, uhum. uh, eu gostaria de perguntar uh, quem és tu, ou seja, como é que tu foste para a GoParity? Uh, de onde é que surgiu esta questão de tu te juntares a uma empresa uh, que podemos chamar-se de startup, não é? Uhum, uh, sim. E, portanto, era é um bocado isso. Apresenta-te quem, é, quem é que és tu e como é que, como é que chegaste okay. aqui a, este, a esta realidade. Uh, sim,
2: claro que sim. Um, uh, então, eu sou economista de formação uh, e quando saí da faculdade comecei a trabalhar em economia num, num estágio, assim, muito técnico e muito académico na OCDE. Uhum. E adorei. Achei que era, super, era, muito, era muito interessante, que era uma forma de me manter informada, mas percebi que estava muito distante de, 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 do impacto do meu trabalho no geral. E aqui nem sequer estou a falar, nesta altura nem estava a falar de impacto social, ambiental, nada disso. Mesmo só do impacto. Sabe? Senti que estava ok. Estamos aqui a pensar nestas políticas, isto é tudo super giro, mas depois, na prática, como é que isto chega às pessoas? Um, e aí fiz uma mudança porque achei que gestão ia dar resposta a isto, então, talvez a mostrada em gestão e marketing, e adorei, e depois entrei no mundo empresarial uh, e achei logo que fazia todo sentido e que aquele passo fazia sentido e comecei a trabalhar uh, numa empresa muito grande, na EDP, uh, uh, na área de marketing e, e, e experiência digital. Uh, e durante esse percurso, que foi muito bom, aprendi imensa coisa, percebi sempre que me faltava alguma coisa, que eu... Sempre que falava sobre o meu trabalho, eu gostava, mas não vestia imensa camisola, ou seja, eu gostava da função em si, gostava dos meus colegas, mas não ia para a rua dizer isto é a melhor empresa de sempre, ah. nós estamos a fazer coisas ótimas e senti sempre que me faltava qualquer coisa e que nessa altura estava a tentar fazer uma transição para uma vida mais sustentável. Mas depois, na verdade, passava 8 horas ou 10 horas por dia a fazer uma coisa que depois estava um bocado desalinhada comigo, então a maior parte da minha vida não estava alinhada com aquilo que eu queria para a minha vida. Um, e comecei a ter este bichinho e não sabia muito bem como resolver isto, porque na verdade eu tinha que me sustentar, não tinha forma de me sustentar, porque eu que continuar a trabalhar, e foi quando comecei a investigar que comecei a perceber o conceito de impacto. Uh, e percebi que era uma coisa, de as, as empresas de social business, era uma, este conceito de um, empreendedorismo social, já existia muito no Reino Unido, mas existia pouco em Portugal. E ainda não era muito fácil encontrar estas empresas. Entretanto, depois da EDP eu fui para uma outra empresa, também uma empresa grande, continuei com o mesmo problema, vá. Uhum. Uh, mas nesse momento decidi, ok, agora não tenho pressão e vou começar a procurar esta a sério. Um, e descobri que havia, na verdade, estava a nascer em Lisboa, assim, um hub de empresas voltadas para o impacto, uh, que poderiam ser uma possibilidade, um, e eu vi várias, uh, e não havia assim tantas que estivessem no um nível de maturidade bom que pudessem... Se imaginem, eu tinha, sei lá, 27 anos, acho eu, quando vim para a GoParity sempre me sustentei, portanto eu não podia de repente deixar de fazer isso, não podia voltar para casa dos Sim. meus pais. Então, em Lisboa percebi que não havia assim tantas empresas no mundo do impacto que me pudessem pagar um salário e que me permitissem manter o meu nível de vida e eu também não queria abdicar demasiado disso. E a GoParity surgiu assim como uh, uma luva mesmo porque... Uh, eu, eu quando conheci o conceito percebi que do ponto de vista da sustentabilidade estava super alinhado com o que eu queria e depois a componente da sustentabilidade financeira da empresa que era o que eu estava a achar mais difícil de encontrar no mundo de impacto fazia todo o sentido para mim, eu quando descobri o modelo do negócio pensei como é que eu não pensei nisto antes, isto faz mesmo sentido e, e, e foi assim um bocadinho que surgiu, portanto eu comecei, conheci a Goberto há dois anos entretanto fiz um processo de, de recrutamento normal e, e cá estou, há dois anos a adorar uh, e a perceber que uh, não quero mesmo que a minha vida profissional se volte a desencontrar da, daquilo que eu quero na minha vida pessoal, porque nós passamos mesmo muito tempo a trabalhar para isso acontecer, na minha opinião Por acaso, isso é, que
0: estás a dizer é mesmo engraçado que nós muitas vezes uh, quer dizer, eu acho que nós passamos maior parte da nossa vida à procura de um rumo de para a nossa vida e de conseguirmos ter impacto, fazer alguma coisa, pegar na nossa vida e fazermos diferente, não é? Fazermos com que ela sirva para alguma coisa no mundo. Um, mas muitas vezes isso, ou pelo menos temos essa ideia de que uh, fazer alguma coisa com impacto implica abdicar da nossa sustentabilidade financeira, não é? E o facto de existir essa possibilidade na GoParity é, é mesmo interessante, porque de facto não, não, não é muito comum, não é? Normalmente uh, coisas com impacto são, são muito associadas a, à caridade, não é? E um, ao voluntariado, e portanto não tem retorno financeiro, pessoal, não é? e, hum. e nós temos que viver. Sim. <risos> portanto, um, pá, é, mesmo, é mesmo interessante isso.
1: Sim,
0: Olha, isso
1: é, nós, nós depois da primeira conversa com o com, com Inês uma das coisas que nós comentámos aqui entre nós dois e até foi o que disse que foi, eu se calhar quero ir trabalhar para lá
0: <risos> não porque, porque ali é mesmo <risos> Ali mesmo, agora mostras mais a entrevista em... exatamente
1: isto sou, sou a, 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 a cometer em confidências, não é? Sim. Mas, sim, mas eu acho que, acho que depois então da tua explicação uh, aliou aqui muita coisa, não? ou seja, uh, e acredito que muita gente que nos esteja a ouvir também, e por isso é que eu, que eu acho interessante Falar da tua experiência pessoal, porque uhum. tu tiveste que tomar uma decisão, tiveste que fazer um caminho para chegar aí. Um, eu acho que muita gente eventualmente está também nessa, nesse desafio, não é? nessa busca de criar impacto e de encontrar um caminho. Um, e a GoParity... É uma possibilidade, não é? E, eventualmente, onde um existir outras. Aquilo que tu fizeste foi foste à procura. Eu acho que o interessante aqui. De passar aqui a mensagem é Ok, não tem que ser propriamente só o GoParity, mas o, o principal é Ok, se tu estás insatisfeito, se vês que os teus valores não estão alinhados com aquilo que estás a fazer Vai em busca, vai à procura uhum fim calhar uma checklist de coisas que tu precisas uh, e depois vai em busca disso. Eu acho que isso foi, foi interessante e acho que essa tua experiência também passa, passa uma mensagem forte um, Sim. a quem esteja. E
2: agora, esteja só em uma fazendo aqui um bocadinho de publicidade ao sítio onde nós estamos, a nossa série, hum. que é, na, é a Casa do Impacto. A Casa do Impacto tem imensas empresas uh, que trabalham lá diariamente, algumas em fase um bocadinho mais embrionária, outras no mesmo nível que nós, e para pessoas que querem fazer esta transição é uma boa fonte de oportunidades de trabalho. Boa, Portanto, boa, procurem excelente. as empresas que lá estão sediadas.
1: Boa, excelente. Olha, outra coisa que estavas a dizer foi, quando tu encontraste a GoParity e tu tiveste um pensamento do género, faz todo o sentido, como é que eu nunca pensei nisto? E uh, eu, em entrevistas que eu, que eu, que eu, que eu vi e que li sobre uh, os fundadores, um, eu tenho a ideia que o pensamento também foi um bocado esse, foi, uh, epá, isto… de repente grupos de amigos e pessoas começaram a falar um bocadinho à volta, mas eles tiveram a iniciativa de fazer algo com isso. Uh, e, portanto, eu queria passar um bocado para essa parte que é, como é que nasceu o GoParity? Uh, eu sei que nasceu no, no Porto, julgo eu, em 2017, uhum. uh, mas como é, que, como é que se deu aí a, a ideia de se criar algo que se calhar era tão óbvio, mas nunca ninguém tinha criado?
2: Um, eu, por acaso, gosto imenso da, da história, mais ou menos, de como é que as coisas aconteceram e, e foi, assim, bastante simples e um bocado um acaso. Uh, o Nuno, que é o, que é o CEO e é um dos fundadores, ele, ele e o Luís Couto, que é o CFO, são amigos do Porto, portanto sim, começou no Porto, eles são, são dois amigos <risos> e começaram a empresa juntos. E o que aconteceu foi que o Nuno trabalhou muito tempo no, no Parlamento Europeu, na Bélgica, e nessa altura começou a encontrar uh, alguns conceitos e a conhecer uh, alguns bancos que trabalhavam no mundo da banca ética. E foi a primeira vez que ela ouviu falar do tema, acho que na altura a tria, o doce, por exemplo, um, e, e que era um tema que fazia to, todo o sentido. Quando chegou a Portugal, ou melhor, quando regressou a Portugal, uh, começou a procurar uh, alternativas semelhantes só para colocar o dinheiro. Ou seja, onde é que eu vou pôr, onde é que eu vou domiciliar um o meu salário? O objetivo era este, a dúvida era esta E percebeu primeiro que em Portugal... Não havia uh, uma banca ética e banca ética, assim de forma muito simples, é quando os bancos, não sei se as pessoas sabem, as pessoas que me estão a ouvir sabem, mas quando nós colocamos o nosso dinheiro no banco, ele não fica lá parado mesmo, se toda a gente cliente, quisesse levantar os depósitos à ordem, não, não havia dinheiro não para toda possíamos. a gente. Exatamente. Portanto, uh, os bancos vão, estão sempre a fazer alguma coisa com o nosso dinheiro e investir, portanto o que a banca ética faz é garantir que há um conjunto de indústrias onde eles não investem. E o Nuno percebeu que isto não existia em Portugal e ficou já com este bichinho. No entanto, a banca, a banca em si, o mundo financeiro é uma coisa bastante complexa, as regulações também, portanto ele não podia, ok, agora quero criar um banco, é um bocadinho difícil. <risos>
0: Exato.
2: Mais ou menos na mesma altura, um, ele queria uh, instalar um, um painel solar numa, num turismo rural de uma tia, um, no, no Algarve. E acho que eram precisos de 30 mil euros eles, eles já trabalhavam nesta área das energias renováveis e não tinha dinheiro para instalar isso e, e começou a falar com amigos e os amigos começaram a dizer ah, eu posso pôr algum dinheiro falaram em conjunto, como é que juntamos um, mas não conseguiu arranjar ainda assim 30 mil euros de, sei lá, dois ou três amigos e de repente pensou, ok pá, emprestem o dinheiro e eu daqui a se quem quiser o dinheiro daqui a um ano recebe o que emprestou mais um bocado, quem quiser só daqui a cinco anos recebe mais, porque eu tenho tempo de ir recuperando com o que eu recupero na fatura de eletricidade Boa. e vou-vos pagando de volta. E ele depois de falar disto, assim numa semana juntou 30 mil euros. E super orgânica essa, essa, não é? Sim. Não podia ser sim. mais sim. natural. Sim, sim. Foi mesmo uma casa e eu acho esta história super engraçada. E ele percebeu: isto foi assim tão fácil, então há aqui um modelo de negócio. E como é que nós vamos fazer isto? E a GoParity começou assim como uma plataforma de crowdlending, que é basicamente. Um, uma plataforma de investimento através de empréstimo Que foi mais ou menos o que aconteceu Para energias renováveis E o modelo era este Porque era, a rede de contactos dele era neste mundo As energias renováveis Ele tinha sido consultor do Parlamento Europeu O Manel, que é o outro fundador, também tinha sido E um, eles foram procurar outras empresas Que quisessem fazer a mesma coisa Portanto, no fundo, a história é assim Um bocadinho esta mesmo, orgânica Como estavas a dizer
1: Boa! Apá, isso, é, isso é incrível porque uh, as pessoas às vezes uh, complicam muito, ou seja, nós, nós, e nós deparamos muito com isso que é, as pessoas querem fazer muita coisa e querem uhum. uh, criar negócios e fazer, uh, encontrar um novo caminho. E este é o exemplo de que às vezes é muito mais simples do que, do que parece, não é? Ou seja ele um conceito que é um negócio hoje, e vamos ver, com, 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 com milhões uh, de património já adquirido aí uh, com vários projetos, com base numa necessidade muito básica, que era querer colocar painéis solares na casa da tia e falar com amigos. Falar hum. com amigos e Sim. colocar um, um incentivo, porque eu acho que aí é que está o diferencial que é. Ele colocou incentivo. Ele antes de colocar o incentivo, eventualmente, ok, era por boa vontade. Quando ele colocou incentivo, tornou-se um negócio. As quando colocou-se o espaço do ganha-ganha, não é? Ou seja, eu ganho porque conseguir levantar capital e a outra pessoa ganha porque consegue receber um juro, uma recompensa associada. Eu acho que e mostra não...
0: também eu acho que é uma perspectiva engraçada que é Mostra a sustentabilidade financeira, de, de, por exemplo, do, dos painéis solares, porque ele só vai colocar painéis solares porque depois tem uma, uma poupança económica no futuro, não é? E isso faz com que ele consiga recuperar uh, o dinheiro que investiu e consiga pagar, não é? E é engraçado isso, porque muitas vezes associamos a sustentabilidade e uh, inviabilidade financeira, não é? E, e isto é demonstrativo e os projetos da cooperativa são, é, é isso mesmo, são demonstrativos de, de que efetivamente os, 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 a sustentabilidade ambiental também tem sustentabilidade financeira, é engraçado.
1: Pá, eu estou impressionado porque foi genial, foi, foi mesmo foi, é que esse pequeno pormenor faz toda a diferença, foi a questão do, ele ter feito as contas de eu consigo poupar um determinado valor colocando é, painéis solares eu deste valor eu consigo remunerar um determinado X e fazer ali uma escala de remuneração, uma coisa muito simples, com números muito básicos. Pá, e está feito tá o um negócio. Pá, muito Sim. bom, muito bom. É
2: mesmo isso. E bom. até engraçado, deixa-me só acrescentar um comentário em relação a isso, que é quando eles começaram a contactar as primeiras empresas, principalmente organizações, porque depois eles, está, eles queriam acrescentar uma componente social a isto. Então, começaram a tentar contactar IPSSs porque gostavam também de ter impacto nessa área. E as primeiras reações das pessoas contactadas foram isto é, venha da cobra e não pode... Posso... <risos> porque pensaram, como é que eu... não Imagina, vem ter com eles e dizem eu arranjo-vos o dinheiro, nós tratamos do investimento, vocês não têm que pôr nada e depois o dinheiro que vocês já iam usar para pagar a eletricidade vocês pagam-nos a nós e daqui a cinco anos vocês já recuperaram tudo e deixam de pagar a eletricidade. Então, o modelo era... No início, ninguém acreditava por ser bom demais. E também acho que isso é uma coisa curiosa e que se liga muito com o que estavas a dizer sobre as pessoas associarem a sustentabilidade e o impacto social a uma coisa que não é necessariamente sustentável financeiramente. Obviamente. E eu acho mesmo pois. que não é verdade.
1: Boa, boa. Olha tu falavas aí de, de como nasceu, não é? ou seja, uhum. a, a questão do crowdlending, é? ou seja, um empréstimo e, e receber e remunerar o, um determinado empréstimo um, e, e a minha pergunta vai no sentido de neste momento continua com esse modelo é exatamente como funciona como é que é o modelo de negócio uh, da Cooperity? Uh,
2: sim, o modelo base neste momento é o modelo do crowdlending e é uma pergunta que nos fazem muitas vezes é como é que nós fazemos dinheiro e a maior parte do nosso dinheiro vem dos promotores não dos investidores ou seja... Assim que nós lançamos uma campanha que é financiada com sucesso Nós nunca, nós nunca recebemos dinheiro por uma campanha que não é financiada Por exemplo, é. portanto isso não, isso não existe Mas quando uma campanha é financiada com sucesso Nós recebemos uma comissão à cabeça Que é uma porcentagem do valor que nós angariamos E depois recebemos uma, uma porcentagem em cada amortização do empréstimo E as amortizações são okay. normalmente mensais E a nossa maior fonte de receita vem daí Além disso, temos mais algumas fontes de receitas que são uh, bem mais pequenas, que são receitas que vêm dos investidores. E qual é que é a premissa aqui, que também está muito alinhada com a nossa missão de democratizar as, as finanças sustentáveis? A premissa é qualquer pessoa que queira investir não deve ter bloqueios a esse investimento por isso é que o investimento mínimo são 5 euros e por isso é que nós não fazemos dinheiro, uh, uh, pelo menos significativo, com os investidores. Portanto, vocês quiserem usar a plataforma dentro das features que são normais, nunca uh, pagam. Uh, no entanto, por há features em que pode haver co a cobrança de uma comissão, que são a venda no mercado secundário. O que é que isto significa? Eu investi numa empréstimo há 5 anos, mas daqui a um ano preciso de liquidez rapidamente. Tenho que vender a minha posição a outro investidor, e aqui nós cobramos uma FI, ok? okay. Um, e depois temos uma outra FI que aí é mais para prevenir a fraude e o branqueamento de capitais, uh, que é se vocês carregarem o dinheiro e depois levantarem de seguida sem assim, investimento no meio, nós vamos cobrar uma FI sobre esse montante. E aqui é mesmo porque há, inclusive, já temos tentativas de fraude com cartões de crédito, essas coisas todas. E estas são as duas features, uh, as duas features relevantes que têm um, cobrança de comissões para investidores. Tudo o resto, à data, porque nós até ao final do ano, uh, espero, vamos lançar mais algumas coisas novas e aí podemos ter outro tipo de comissão, mas nunca vamos uh, cobrar comissões a investidores para usarem a plataforma normalmente. Portanto, qualquer pessoa vai ter sempre acesso ao investimento sem comissões. Okay?
1: Boa. Eu acho, eu acho isso interessante e, e uma das coisas que, que tu disseste foi uh, não colocar barreiras ao, ao investimento e, e aqui quando falamos de barreiras, estamos a falar de barreiras não só do ponto de vista financeiro, mas também de uhum. utilização. Uh, e era isso que eu queria destacar, porque um, nós tivemos a oportunidade já de fazer investimentos e temos já alguns projetos em carteira uhum. uh, e uma das coisas que, que, que eu senti particularmente foi a facilidade de investimento. Ou seja, a facilidade de eu faço o top up, ou seja, carrego, carrego, uh, envio para lá, para lá, para a plataforma o dinheiro uh, uhum. e depois é muito fácil... Primeiro, aceder à informação dos projetos e ler tudo. Uh, e depois, o próprio investimento, eu não preciso de muita complexidade. Eu carrego no botão, meto o valor que quero, que quero investir e está feito. E uh, eu acho que essa, essa, essa quebra de barreiras entre o momento inicial uh, e o momento final, ou seja, o momento em que eu tenho investimento, uh, epá, facilita muito. Porque, principalmente para pessoas que nunca investiram, e, é, e são essas pessoas que eventualmente numa fase inicial se querem atrair para este tipo de investimentos uh, quanto menos barreira melhor, porque senão a pessoa começa a chegar ali a meio e desiste uh, porque não entende, porque Precisamente noutros investimentos, não é? ou seja, uh, ok, tenho que comprar não sei quantas UPs, uh, unidades de participação e depois tenho que terminar um determinado, colocar um determinado preço e não sei o quê. Ou seja, a pessoa entretanto já, já se perdeu, já desistiu, já acha que aquilo é muito complexo. E no caso, caso da GoParity, efetivamente eu senti isso, foi, foi muito fácil do início ao fim uh, o processo com, com muitos poucos cliques, não é, uh, conseguir ter um investimento em carteira. Então, achei isso muito interessante. Sim,
0: e falando um bocadinho dos projetos uh, uhum. que vocês têm, como é que, como é que vocês angariam projetos? Como é que eles aparecem? Vêm ter convosco?
2: Vocês vão atrás? Como é que fazem? Um, isso tem, tá, está a mudar um bocadinho, porque nós estamos numa fase. Nós, estamos, nós temos crescido imenso, felizmente. No último ano, principalmente, quebramos vários recordes e este ano queremos continuar a fazê-lo. Portanto, numa fase inicial. Uh, éramos nós que íamos ter com as pessoas e era a basicamente o, a network era a network do Manel e do Nuno que são os fundadores que sempre trabalharam em energias renováveis e era um bocado boca a boca e bater à porta e ir atrás um, neste momento as coisas estão a começar a funcionar de forma um bocadinho diferente uh, por duas razões, acho eu primeiro porque nós temos aqui uh, um, um dos problemas que estamos a resolver é o acesso a financiamento destas empresas que tem muita dificuldade em financiar-se na banca tradicional porque tem modelos de negócio que são um bocado mais complexos para a banca e que a banca não tem tempo para analisar ou que não compreende tanto, tão bem okay? portanto nós estamos a tentar resolver esse problema e, então há empresas que vêm ter connosco porque se posicionam uh, no mundo da sustentabilidade e, e ouviram falar da cooperativa e vêm ter connosco mas depois também temos empresas que vêm ter connosco para dinamizar a comunidade e o que é que isto significa? Há okay. aqui duas possibilidades que são ou acesso à nossa comunidade, e, aqui, e eu acho isto mesmo interessante até no nível pessoal, que é, nós temos uma comunidade de mais de 20 mil pessoas e empresas que estão muito alinhadas em termos de valores. Uh, e que estão muito comprometidas com esta lógica de viver uma vida mais sustentável. E as empresas que também querem fazer essa transição têm muito interesse em vir ter connosco porque já, daqui já saíram clientes, já saíram parceiros, já saíram fornecedores, e acaba por criar-se aqui uma lógica quase de network Sim, entre promotores e investidores que é mesmo, mesmo interessante e nós temos imensos investidores que nos pedem para fazermos eventos com promotores e estamos agora a testar isso e as pessoas adoram conhecer os fundadores, conhecer o produto. Nós lançamos um projeto a semana passada e, e o promotor hoje disse-nos bem, vocês não imaginam, aumenta imensas minhas vendas <risos> e, e isso é mesmo interessante para eles porque a obviamente terem acesso ao, ao financiamento, tem acesso uh, muitas vezes a, um, a uma comunidade de compradores, por exemplo. Sim. E depois, outra coisa que é interessante é a lógica de dinamização da comunidade do promotor. E aqui é um bocadinho o conceito de lucro partilhado. Ou seja, nós temos promotores, que, que é uma coisa recente, que tem vindo aqui connosco, que são marcas mais pequeninas, sustentáveis, que estão a começar a crescer e dizem eu quero crescer, preciso de comprar este equipamento e tenho todo o interesse em partilhar os lucros com a minha comunidade, que está comigo desde o início, que já compra as minhas coisas. Portanto, em vez de eu pedir um empréstimo a um banco, que eu não sei muito bem quem é que trabalha lá, quem é que são as pessoas que vão com isto, eu vou pedir um empréstimo à, aos meus clientes e depois vou devolver-lhes com juros. Portanto, há aqui uma lógica de lucro partilhada que é mesmo, mesmo interessante e que depois aproxima ainda mais as pessoas e que faz com que... Um, que se cria aqui uma relação de confiança que é muito interessante, não só para o GoParity mas para os próprios promotores acho que nos vê um bocadinho da resposta de... desculpe sim, não, mas por acaso isso é
0: interessante que é muito... sendo mais frio um, muitas vezes é, é, eu acho que é legítimo as pessoas perguntarem mas porquê é que estas empresas estão a pedir financiamento aqui, quando podem ir à banca significa que a banca não quis dar não quis financiar, porquê é que a banca não quis financiar não sim. tem viabilidade as questões que devem, só surgem naturalmente, não é? E, portanto, é importante também esclarecer, esclarecer o porquê de aceder à água Operativa e não acederem à Banca Tradicional, não é? Sim. Sim.
1: Até porque um dos riscos principais neste tipo de negócios é o, é o risco de... é o risco crédito, não é? Ou seja, uh -huh. uh, o, o o risco de eu não receber o capital mais os juros ou mais concretamente o capital e por isso, incentivamente faz este racional, mas eu acho que toda esta é uma explicação muito boa porque não é uma questão propriamente de, de, de viabilidade, até porque vocês fazem essa análise uhum. e está lá refletido no, no rating de cada projeto, mas é por um algo maior, é que efetivamente é um, são projetos que não são tão fáceis de entender, e há um projeto que nós temos em carteira que é o dos painéis solares nas aldeias. Eu entendo que a banca uh, não entenda tão bem um projeto em que eu cheguei assim, olha, eu gostava de colocar painéis solares uh, hum. num conjunto de aldeias aqui uh, em Portugal e tudo mais. E, se calhar deixa-me lá pensar. Epá, não, isto, é, isto não é muito esotérico, isto é muita beneficência, não é? Portanto, eu nem sequer vou, vou pensar e vou rejeitar já a partida. E vocês entendem porque conseguem olhar mais além e conseguem ver outras camadas dentro daquilo que é o projeto. Eu acho que isso é interessante. E o outro ponto é, efetivamente, o alinhamento de valores. quem investe aqui pela, pela, pela GoParity e investe nos projetos, está a investir com base em valores e não propriamente focado no lucro. Ou seja, esse não é o primeiro, é primeiro uh, fator de decisão. Um, é secundário. Por isso é que eu acho que fez sentido fazer esse desvio para poder, efetivamente, explicar. E essa parte da comunidade, eu não tinha noção, mas... Era uma das coisas que nós estávamos a comentar e houve um projeto que, se calhar, é o mesmo que estamos a falar, uhum. uh, que foi lançado na semana passada e nós não conseguimos. Uh, já, não já, já não chegámos a tempo. a uh, tempo, <risos> que foi o da Aqua,
0: Aquamor, sim. Da é, esse, é exatamente um, isso que está a falar. Que, nós
1: já, que nós já tínhamos visto antes, até a Catarina já tinha comentado comigo, que era uma coisa muito interessante termos cá em casa e tudo mais. E depois, quando vocês lançaram, ela, ela falou comigo e disse: Olha, está aqui um projeto, não sei o quê. Eu disse: Ok, está bem, amanhã vou e não sei o quê. Quando eu fui, já não estava, já estava fechado. Então eu espero que eles abram novamente... Vão abrir, uh... vão
2: abrir, uh, vão abrir várias campanhas connosco este ano. Boa, Isto <risos> é um projeto muito...
0: Pronto, acho que faz, é um projeto que faz todo o sentido. Na altura, quando eu descobri, eles ainda não tinham lançado o produto acho que devem ter lançado o interessante, fui acompanhando e acho que eles lançaram agora há pouco tempo o, sim, o, o, tempo. o
2: aliás, eles... o financiamento é mesmo para conseguirem financiar a produção porque têm encomendas e que têm que dar a resposta pois,
0: imagino Boa. sim, de facto, pronto, respondo a uma necessidade só para explicar aqui um bocadinho uh, à comércio para não estar aqui a, a cometer nenhum erro mas uh, basicamente o que eles têm é um, um dispositivo que se instala no... No, no, no dispositivo em casa que aquece a água, no esquentador, não sei se isso também funciona no termoacumulador, por acaso estou na dúvida, uh, coloca-se no, no esquentador, coloca-se na torneira de saída d'água água e a água, a partir do momento que nós digamos água quente, a água só sai a partir do momento em que está quente, ou seja, aquele período de espera, em termos estamos espera que a água aqueça, um, não estamos a gastar água pronto. eu acho que isso acaba Sim. por responder a um dos grandes problemas de desperdício de água que temos nas casas, hum. quer dizer, não resolve tudo mas resolve pelo menos uma parte escusamos andar com aqueles artifícios que às vezes que muitas pessoas fazem, de colocar o garrafão, Exatamente. a recolher a água fria enquanto a água não aquece, etc. Mas isto é um exemplo... É uma solução super inteligente. Exato,
1: mas isto é um exemplo de um, de um projeto uh, que, que responde àquilo que a dizer, que é, é sustentável na medida em que conseguimos poupar água e é uma coisa muito prática mesmo para quem é consumidor, não é só do ponto de vista uhum. de investidor, mas do ponto de vista de consumidor uh, é extremamente importante e por isso é que quando tu falaste de comunidade, que efetivamente reúne essa componente toda mesmo quem não conhece o produto e seja só investidor na plataforma quando olha para o produto e vai escutar um bocadinho mais, vai querer ser cliente dessa empresa uh, e ao mesmo tempo poder beneficiar investindo e rendendo juros associados, portanto eu acho que um, esse foi um, um que nós tivemos pena de não ter investido, mas uh, a Rita acabou hum. de dizer aqui em primeira mão no podcast do <risos> Correio Casal uh, de que vai haver mais, mais rondas e portanto uh, fiquem atentos uh, se gostaram deste, deste, para quem nos está a ouvir, né? se gostaram desta ideia de não terem que levar aquela, aquelas crenças ou aqueles hábitos, se calhar quando na casa dos nossos pais, nossos pais a dizerem, desliga a água, não sei o é. é que vais. Uh, se calhar agora nas vossas casas já podem, já podem ter algo que vai permitir... Chegar à casa dos vossos pais e dizer assim, vês mãe, agora já tenho um dispositivo que. <risos> então, então.
2: Sim, aí, sim eu já vendi aos meus pais também, também são super interessados.
1: <risos> boa, boa. Olha, outra questão, estamos a falar de projetos. Eu acho que uma hum. das questões que a maior parte das pessoas uh, há de ter tem a ver com rentabilidade, não é? Que é, hum. ok, está bem, muito bem. Qual é que é a rentabilidade média dos projetos que existem? Uh, como é que, quanto é que eu posso ganhar, Como é que, qual é que é a visão que tu podes partilhar aqui com, com quem nos está a ver?
2: Hum, há duas coisas que acho que é importante partilhar em relação à a, a lógica, lógica de rentabilidade e coisas mais financeiras. A primeira é a média, que é assim o valor mais óbvio, a taxa anual, <risos> final bruta, é 5,3%, a média, sendo que o nosso projeto mais baixo até agora foi... 3,75, mas foi mesmo uma exceção, foi muito baixa e foi porque foi um promotor que quis também comunicar o projeto para a sua comunidade, então não tinha necessidade de oferecer uma taxa muito grande e o nosso mais alto até à data foi 7,5% e obviamente que essas é taxas taxa de são... interrupção são, são
0: discutidas com os promotores é isso? vocês sim. definem conjuntamente com o promotor qual é que é a taxa adequada
2: é isso? sim, exatamente okay. nós fazemos durante a fase de análise de risco nós fazemos temos duas entidades externas com quem trabalhamos uma é Iberinform e a outra é Wiser Funding que é uma empresa não portuguesa que nós começamos a utilizar para projetos que não têm sede em Portugal e quando nós vamos pesquisar eles vão pesquisar a informação pública das empresas vão ver se há dívida à banca, segurança social, uma data de coisas, e além disso, damos imediatamente um score rating da empresa, com base na informação pública. E nós depois trabalhamos a partir deste score rating, e dependendo do projeto e da viabilidade, da viabilidade técnica do próprio projeto, este score rating pode aumentar um bocadinho ou pode reduzir um bocadinho. Nunca se vai desviar muito, temos sempre esta base, mas, por exemplo, se... Uh, o promotor nos der garantias, penhora de equipamentos ou garantia pessoal do sócio ou da empresa-mãe, estas coisas isto vai fazer com que se calhar o score rating um, uh, melhore um bocadinho se ele não der ou nós descobrirmos que o projeto é assim, um bocado mais arriscado então se calhar vai piorar, portanto depois nós trabalhamos com isto isto para dizer Sim, o quê? É como que... uma
0: banca normal não é, é, é feita uma avaliação de risco e de acordo com o risco
2: é cobrado uma taxa de juros maior ou menor. Exatamente, e era exatamente isso que eu ia dizer. Esta score rating do risco está relacionado com a taxa de juros. Portanto, no, na, normalmente taxas superiores indicam projetos com risco superior também embora tenha sempre que se olhar para os dois em simultâneo. E essa informação é disponibilizada de forma pública para cada projeto e pode ser consultada e depois as pessoas tomam as suas decisões. Um, e a outra coisa, sim, para finalizar a outra componente que eu acho que é importante a termos em conta, e não é imediato, já percebi, já percebi que isto é um problema de entendimento de algumas pessoas, é que nós temos pagamentos periódicos mensais em quase todos os projetos, 90% dos projetos. Portanto, quando nós falamos de uma taxa anual nominal de 5%, se nós começamos a devolver capital ao mês de 3, não podemos fazer a conta dos 5% vezes o capital porque nós vamos devolvendo capital funciona um bocado como um crédito à habitação a medida que se vai devolvendo aquela taxa vai sendo calculada sobre um montante de capital cada vez mais pequeno
1: Exatamente. mas
2: o risco também acaba por ser mais pequeno porque este conceito de risco é se eu tenho menos capital ali então o meu risco é sobre um montante de capital um bocadinho inferior portanto eu acho que é preciso olhar para as duas coisas e é preciso olhar para a taxa é preciso olhar para a periodicidade de pagamento Portanto, pessoas que querem ter liquidez Se calhar vão valorizar o facto de ser um pagamento mensal E depois também, é, pode, também se pode olhar para uh, O período de carência Que é o período durante o qual o promotor não está a devolver capital Portanto, uma pessoa que até olha para o investimento Como, ok, isto aqui é um dinheiro que eu não preciso Que eu acho que essa é, seria a lógica mais adequada Estou a investir dinheiro que eu não preciso Não há uma fonte de emergência um, Vai colocando dinheiro Uh, não precisa, portanto, até vai valorizar ter um período de carência de capital mais longo, porque no final vai ganhar mais juros com isso. Uh, e aqui também, uma vez mais, é muito uma decisão do perfil de risco das pessoas.
1: Boa, Boa. tu trouxeste aí, acho que este esclarecimento é relevante, porque uh, quando falamos de, de risco, falamos sempre de uma avaliação de quanto dinheiro tem em risco e por quanto tempo. Uh, e são esses os fatores que têm que ser considerados: que é, ok o juro é uma componente de remuneração mas reflete uhum. o risco do negócio e como é óbvio à medida que o risco vai baixando por, porquê? Porque falta menos tempo e porquê? Porque tem um montante mais baixo, é normal que o juro nominal, ou seja, o valor que eu vou receber seja mais baixo, embora seja 5.3% ou outra uhum. porcentagem, é uma porcentagem sobre um valor mais baixo, não é? E se eu depois no final vou receber o capital total, é normal que aquilo que eu tenho que fazer é, é o, o bolo do, do juro, se eu levar o, o empréstimo até ao fim isso vai ser distribuído ao longo do tempo, sendo que no início eu vou receber mais e depois no fim vou receber menos porque o montante também é, é mais baixo. Eu acho que esse esclarecimento do ponto de vista mais financeiro uh, é importante. Um, eu acho que é, que é interessante a questão dos do 5.3%, eu acho que é uma remuneração muito boa, tendo em conta um, um rendimento, ou seja, um um investimento de renda fixa uh, e com este propósito, ou seja, não só pensando no primeiro fator de, de, de decisão que é valores, eu tenho valores alinhados com a sustentabilidade eu quero deixar impacto e quero investir com impacto e depois, ok, eu vou olhar para a parte mais financeira e da, do ponto de vista financeiro, efetivamente, 5.3% numa remuneração fixa é muito boa uh, e, portanto, Acho que é aliciante para quem nos está a ouvir uh, e também interessante ficar connosco até ao fim, porque vamos ter aqui algumas surpresas e algumas uh, ofertas, não é? Que possamos chamá-las assim, uh, para quem ficar aqui connosco até ao fim e poder, se calhar, uh, beneficiar destes 5,3% em média, atenção, que é o que eu estou a dizer, uh, e como a Rita também trouxe. Portanto, é isso. É... Vamos continuar aqui a conversa, não é?
0: Sim, agora, e falando sobre essa questão de poder beneficiar dos 5.3% em média, os projetos estão, agora estão atualmente em curso de projetos, acho sou eu, se não, se não estou em erro, não é?
2: Sim. Um, não sei, queres-nos falar um bocadinho de, desses projetos? Uh, sim, posso, posso falar um, Então, primeiro aqui disclaimer já é que Provavelmente os projetos vão, vão deixar De estar em curso daqui a pois. dois dias Portanto, é possível que deixem De estar um, daqui a algum tempo Mas, na verdade, quase todos eles Vão, vão lançar novas campanhas Portanto, também está tudo bem, podem esperar uhum. uh, Um deles é uma cooperativa Que é a BioVila um, e é uma cooperativa em Sizimbra uh, um de, que está muito focada em agricultura regenerativa e educação para a sustentabilidade e vocês podem inclusive é passar lá tempo e ficar lá e tem uma outra componente que é, que é interessante e que é diferente que é, uh, este é o nosso, foi o nosso primeiro empréstimo de, de vida convertível ou seja, apesar de ser um empréstimo a 5 anos com uma TANB de 4,75 acho eu eu tenho aqui uma nuance que é, passado um ano do projeto estar em curso, as pessoas podem decidir converter o empréstimo em um, títulos da cooperativa e tornar-se cooperantes. Ah, Portanto, okay. tenho aqui uma nuance que esta, então, é zero voltada para o lucro, porque depois uhum. os benefícios passam a ser os benefícios de um associado da cooperativa, que podem ser Existe. fazer os cursos, ficar uh, alojados, participar nas reuniões de, de, com os cooperantes. Portanto, é uma vertente completamente uh, uh, não relacionada com o OCO. Um, depois, temos um outro projeto que é a criação de uma biorrefinaria em Leiria, que é a BioGreenwoods. Um, e este aqui é um projeto bastante complexo, tecnicamente, portanto eu vou tentar não desenvolver demasiado, tenho até tenho receio de meter aqui alguma incongruência, mas assim, de forma muito genérica o que eles fazem é, eles um, fazem carvão que é 100% neutro em carbono, porque eles utilizam Sim. biomassa. E é um bocadinho difícil o conceito, mas há aqui uma componente importante, que é, eles tentam uh, utilizar biomassa é, é, quase na totalidade de espécies invasoras. Portanto, eles até têm alguns tipos de acordos com entidades públicas de, temos aqui esta mata, que é preciso limpar, vocês limpam a mata, mas depois podem ficar com o material, que depois convertem em carvão, que é 100% neutro. E assim, okay. um o negócio é mais ou menos esse. Eu não prefiro não desenvolver muito este, porque eu tenho mesmo, mesmo totalmente uh, alguma dificuldade em perceber como é que o carvão pode ser 100% neutro, essas ah. coisas No entanto, posso dizer-vos que, se vocês lerem a página do projeto e tiverem dúvidas, e nós já fizemos isto, nós promovemos o contacto entre o promotor e o investidor. Portanto, se alguém estiver mesmo interessado, o promotor está super disponível para esclarecer questões. E este aqui é um dos projetos que nós, no fundo, temos uma linha de financiamento com eles, que nós estamos a cofinanciar a fábrica que eles estão a construir, e nós já lançamos várias campanhas e vamos continuar a lançar. Então, nós a cada. Temos alguns limites do ponto de vista de risco e disposição ao promotor. Portanto, a nossa equipa de risco e compliance se nos deixa de repente abrir um projeto enorme. Uh, mas nós a cada, a cada dois meses, mais ou menos, lançamos um projeto deles. Um, e, e é isso. E depois, os próximos dois, por acaso um deles, eu acho que a Acquamore vamos mesmo lançar daqui a duas semanas. Uh, portanto, notícia do última é, hora estar <risos>
0: uh,
2: E vamos lançar também daqui a pouco um de upcycling de relógios de luxo também é engraçado, Uau. que é um projeto do Porto, acho eu, espero não estar a cometer em uma incongruência, mas acho que sim, acho que é um projeto do Porto uh, e vamos lançar daqui a dois ou três dias e, no fundo, o que eles fazem é arranjam relógios de luxo e depois vendem mais, uh, é mais baratos, é também acho que vai ser giro esse. Sim. Esse,
1: esse aí é daqueles que, se calhar, alguns vão tornar clientes também. Exato, é
2: isso, é isso mesmo. Mas é uma empresa portuguesa, é isso? É uma, um portuguesa. Sim, sim, sim. é uma empresa portuguesa, sim, sim, sim. É uma empresa portuguesa que está mesmo mesmo a começar, inclusive eu não tem ainda imensos relógios, está mesmo numa fase inicial um, e, e é isso, acho que nós vamos financiar o... A website de e-commerce, porque eles têm um website já, mas tem, as encomendas têm que ser feitas por e-mail e querem lançar agora o website mesmo de comprar online.
1: Boa. Tu estavas a Muito falar a falar da, da Biovila e. Uhum. E, efetivamente, nós, nós temos vários projetos, porque um dos princípios uhum. que nós seguimos também é, é o princípio da diversificação, portanto, preferimos é. uh, aproveitar e, e colocar uh, investimento em quase todos os projetos que sejam possíveis, pelo menos foi essa a definição uh, que, nós, que nós assumimos, uh, mas a Biovila foi o que pelo menos para mim é o meu favorito, efetivamente. E eu não sabia, eu não sabia dessa componente da, da, da possibilidade de conversão. Um, e, portanto, eu acho que eu acho que alguns no tempo se calhar vamos <risos> avaliar isso, porque eu, eu gostei mesmo do projeto. Acho que, acho que a ideia é, é, é muito boa, está alinhada com aquilo que nós, que nós gostamos, que é a comunidade e a parte mais de um, de de alimentação orgânica e de, também da parte educacional, que é também aquilo que nós também fazemos aqui do ponto de vista mais financeiro. Uh, e se pudesse dizer qual é que é o meu favorito até agora, uh, sem dúvida que, que seria, seria a Biovila, não
2: é? Posso dizer-te que se quiseres visitar, podes visitar. Nós já fizemos, por acaso, já fizemos lá um evento. Portanto, não sei se a Cooperative poderia acompanhar, mas o promotor é muito, muito, muito aberto, toda a gente é mesmo simpática, portanto é super fácil combinar uma visita de uma hora e só lá passar o dia e Boa. ficar a conhecer o espaço e aquela, aquela zona é muito bonita mesmo, um, portanto acho que vale a pena uma visita.
1: Quando, começar, quando ficar bom tempo. Sim, vamos lá <risos> Mas sim. Olha, e em relação agora, se calhar falando uh, um bocado da literacia financeira, não é? ou seja, que é um bocado que nós estamos aqui a fazer, um, e a pergunta vai direcionada do ponto de vista de. Nós estamos aqui a conectar-nos e vocês têm também feito um trabalho relevante do ponto de vista também de trazer informação, uh, não só à comunidade, mas a outras pessoas que tenham esse interesse, um, e eu queria perceber da vossa estratégia qual é que é a importância da promoção da literacia financeira para aquele é o crescimento do vosso negócio
2: enorme mesmo e se eu te dissesse o sonho era mesmo quase nós temos uma escola mas neste momento não temos recursos não temos equipa nem temos dinheiro mas espero mesmo que um dia consigamos fazer e isto é muito importante porque porque primeiro nós quando estamos esta uh, a tentar desmist... nem é a tentar desmistificar o contrário, quando nós estamos a tentar reduzir barreiras à entrada, temos uma responsabilidade muito maior no que diz respeito à educação, porque nós estamos a tentar tornar as coisas tão simples que depois podemos cair no erro contrário que é isto é tudo simples, investam aqui e ter uma estratégia comercial muito agressiva e depois não informar por outro lado e nós pensamos muito nisto e, e tem... então a nossa equipa de que está sempre tenham cuidado com o que vão dizer etc, o capital nunca é garantido então nós tratamos mesmo de trabalhar muito isto. O que nós fazemos internamente já à data hum, são os meetups, que são um conjunto de eventos que são promovidos pela Inês e que podem ter outras pessoas da equipa ou ter outros promotores. E o que nós fazemos é, mensalmente, fazemos uma sessão sobre um tópico, que pode ser só como começar a investir, o que é que é o risco, já vamos fazer também um sobre impacto e vamos convidando outras pessoas da equipa ou vamos convidando promotores. E fazemos isto mensalmente, nunca repetimos os temas às vezes, mas pronto, não temos capacidade para todas as semanas fazer todos os temas, nem, nem fazer isso. Um, e depois, outra coisa que estamos a trabalhar também bastante é isto que estamos a fazer agora aqui com vocês, uh, que é, se nós não temos capacidade interna de produzir todos os conteúdos e de ter acesso a todas as pessoas, então vamos procurar pessoas que estejam alinhados. com com os valores da empresa com a nossa forma de comunicar e que sejam também um canal e que possam ajudar-nos a fazer isto e estamos a fazer isso com vocês agora nesta conversa, espero eu e já fizemos, por exemplo, com contabilistas uh, ou seja, nós não temos contabilistas dentro da empresa uh, logo vamos ter com contabilistas e fazemos uma sessão semelhante esclarecimento sobre IRS porque nós próprios não podemos dar aconselhamento fiscal podemos informar, sim, sim. mas temos sempre que ter aquele disclaimer a dizer que nós não fazemos aconselhamento Portanto, à data, estas são as duas coisas que estamos a fazer, dentro e, e fora, mas no Boa. futuro é mesmo o um, que eu estava a dizer, o céu é o limite e Boa. quem sabe termos aqui quase uma online school, uma sei. escola. Então, vamos, vamos,
1: vamos, falar, vamos falar em off depois para partilharmos aqui algumas ideias que nós também temos andado a, a pensar. Uh, e para quem nos está a ouvir agora vão ficar muito curiosos mas, mas, mas sim, vamos falar, mas falar um bocado porque também nós temos essa, essa visão e esse objetivo de, de fazer uma coisa tornar isto, esta questão da literacia financeira efetivamente uma coisa grande não ser só um, um trabalho de, de apenas alguns influenciadores algumas pessoas, uhum. mas tornar uma coisa mais, mais torturada e eu acho que seria interessante e vai ser interessante falarmos depois um bocadinho está bem? <risos> Olha, se calhar encaminhando aqui para o fim, e tu falavas uhum. do risco e, e, e o disclaimer de que o capital não é garantido, atenção, não é? Eu acho que isso é muito importante... Hum, dizer, não é? Nunca é demais repetir. Um, e falando dessa componente do risco, um, nós neste momento passamos por dois fenómenos que são extremamente impactantes, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista emocional, um, que, que falo da escalada da inflação e também da guerra, da guerra que, que, que está mais perto do que nós às vezes percebemos, entre, entre a Ucrânia e, e a Rússia, e a pergunta é no sentido de perceber de que forma é que estes dois fenómenos podem impactar o, o negócio da, da Goperity, os projetos, como é que vocês veem estas questões e de que forma é que vocês também se estão a posicionar em relação a estes pontos?
2: Hum, então, eu diria que temos aqui duas componentes um bocado diferentes, que são, primeiro, olhar para a, para a equipa, e nós temos debatido imenso isto hum, quase diariamente, sobre como é que a equipa se sente em relação a isto, e co, como é que nós nos poderíamos posicionar para... para hum, o que é que nós podemos fazer, por exemplo, no passado, no início da pandemia, nós fizemos uma uma campanha de angariação de fundos, de doações só e não ganhamos dinheiro com isso e cozinamos fazer isso agora, mas não nos parece que o tema atual seja um tema de dinheiro. Uh, portanto não, não é por esse o caminho e estamos neste momento a debater internamente o que é que fará sentido e há coisas em que pode fazer sentido, nomeadamente nós vamos, falamos um bocadinho sobre isto antes, mas nós vamos ter que recrutar no segundo a parte do ano e tivemos até inclusive a discussão de ok, se vamos recrutar, será que devíamos olhar para estas zonas que vão ter com imensas pessoas que são refugiadas e vão estar deslocalizadas então, do ponto de vista da gestão da empresa, da cultura empresarial e da organização interna, nós estamos a avaliar isso não posso dizer-vos que temos, tomamos muitas decisões, há a decisão de informar e de nos posicionarmos enquanto organização anti-guerra, é bastante óbvia, mas ainda não temos assim coisas totalmente fechadas. Depois, em relação ao impacto que pode ter no, no negócio, é. assim, há um que é o direto, que é o impacto de termos agora uma nova crise financeira e aqui eu acho que será um impacto semelhante ao que nós tivemos no início da covid que foi o nosso ano de 2020 que foi muito intenso aquele primeiro ano para nós, porque de repente tivemos uma data de empresas promotoras que vieram ter connosco e disseram, nós não conseguimos pagar porque são turismos ou, ou, ou empresas que têm produto e que tiveram que fechar a operação e nós tivemos que primeiro fazer a nossa primeira reestruturação de sempre ao empréstimo, nunca tínhamos feito e nem sequer sabíamos fazer isso do ponto de vista tecnológico, temos que repensar a aplicação para ter isso em conta. Logo, essa primeira fase uh, foi difícil. Nós agora estamos muito mais preparados para fazer isso, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de risco, compliance legal, etc. E o que nós também percebemos com a pandemia foi que esta dimensão de comunidade teve um impacto. Muito positivo e que nos ajudou muito a fazer esta transição. Porquê? Porque a primeira reação das pessoas, quando nós dissemos, olhem, este promotor não vai conseguir pagar agora mais capital, vamos introduzir uma moratória de seis meses em que só paga juros e o empréstimo, em vez de ser dois anos, passa a ser dois anos e meio. A reação de 95... e estou a ser conservadora, 95% dos investidores foi tudo bem, como é que eu posso ajudar, há mais alguma coisa que eu posso fazer, posso comprar coisas, há pessoas que nos disseram que abdicavam dos juros, mas nós temos não é isso, não é esse o objetivo, a relação contratual mantém-se, mas isto foi incrível para nós para nós de perceber mesmo, porque senão, se não imaginem, nós na altura éramos muito mais pequenos, já já mais do que duplicamos a comunidade desde então, se de repente tive, tivemos muitas pessoas muito expostas, se as pessoas nos dissessem que pá, não, que querem ir para o tribunal ou que criassem aqui entropia, teria sido muito difícil nós conseguirmos gerir a situação e não foi o que nós vimos. Portanto, o que eu diria é, se nós voltarmos a ter uma crise provocada pela, pela guerra, hum, eu acho que nós vamos resolver da mesma forma e com imensa força e com imenso apoio da nossa Comunidade de Investidores. sendo totalmente honesta. Um, e depois, eu hoje estava a falar com o Nuno, precisamente, que é o nosso CEO sobre isto, sobre o impacto que, que, que a guerra pode ter. E é engraçado, e agora não quero minimamente minimizar a catástrofe humanitária que aí vem, e, e aí nós temos um alcance que é um bocadinho limitado, portanto eu não me vou focar nisso que não é, não é aí que nós operamos, mas o que o Nuno estava, estava a dizer é, é engraçado que a resposta a um dos esta, esta guerra veio, por, ou veio dar visibilidade a uma lacuna que já toda a gente conhece, que é a nossa dependência energética da Rússia e a nossa dependência de combustíveis fósseis da Rússia. E quando há dois anos atrás nós já, já, já achávamos que a resposta era fazermos uma transição energética sustentável para uma economia mais verde, passado dois anos voltamos a ter uma crise que está, de certa forma, que nos vem dar a, a mesma mensagem, que é, Sim. se nós, nós toda a gente sabe que a transição vai ter que ser verde e nós temos objetivos, até 2030 temos o Green Deal. Se calhar nós devíamos ter acelerado e devíamos estar a pôr mais dinheiro na transição energética e devíamos estar mais focados nisso, e se, se isso tivesse acontecido, se nós não fôssemos tão dependentes, se calhar não tínhamos tantos problemas e não tínhamos este, esta situação poderia ter sido um bocadinho evitada. Portanto, do ponto de vista do negócio, o que eu acho é, efetivamente, há pessoas que, que se calhar vão deixar de, de investir tanto porque têm menos liquidez, há pessoas que se calhar até vão preferir doar em vez de investir mas no outro lado da balança há pessoas que vão perceber eu quero mesmo deixar de investir em combustíveis fósseis e vão trazer esse dinheiro para plataformas como nós e nós temos pessoas que já vieram ter connosco por causa disso portanto, obviamente que a crise humanitária que aí é vem é horrível e que, e que nós vamos tentar perceber que forma é que poderemos também contribuir para mitigar um bocadinho isso mas do ponto de vista do negócio eu acho que nós estamos bem posicionados para, para responder Boa. É isso.
1: Excelente.
2: Ah.
1: Um, eu, eu, eu acho eu acho interessante uh, é mesmo esse, para, esse paralelismo com aquilo também, que, com, ou seja, com a transição que houve com, com a pandemia, não é? Ou seja, uhum. já toda a tua gente antes uh, falava da necessidade de termos teletrabalho e de haver trabalho à distância, de haver um, essa, essa forma diferente de trabalhar. Uh, mas havia sempre uma grande resistência. Foi preciso uhum. uma pandemia para fazer a transição e a transição foi muito rápida. E, se calhar, é, é como, como tu dizes, não é? Ou seja, uh, esta, esta catástrofe, que não deixa de ser uma catástrofe, uhum. uh, é o acelerador, se calhar, de uma transição que estava a ser feita de uma forma mais lenta e que agora é uma necessidade. Tornou-se urgente fazer isso. Eu acho, que, eu acho que isso traz mais força ao negócio e traz mais força também àquilo que são as reflexões sobre uh, os valores, aquilo que nós queremos efetivamente para o mundo uh, daqui a algum tempo o mundo dos nossos filhos, dos nossos netos uh, e por aí fora. Não é? Sim. Tens assim mais alguma questão?
0: Não, estava a pensar, a única coisa que eu estava a pensar ainda relativamente a isso é que uh, é verdade que pode haver este acelerador uh, para, para as energias renováveis, mas também se fala muito em volta para, para o carvão, por exemplo, e uhum. um, isso assusta, sinceramente. Uhum. Ou seja, uh, por um lado, percebo que... Um, temos deixado dependendo da Rússia um, para, para para ter gás, mas e, e, e obviamente que as energias eu, eu acho que as energias renováveis vão ser a alternativa, mas infelizmente o que se ouve mais nas notícias é voltar ao carvão e, uhum. e até quase que há uma crítica porque Portugal abandonou todas as refinarias é recentemente sim. e agora vieram dizer ah não agora foi demasiado rápido <risos> Pronto, sim, eu sei. Acho sim. que é uma discussão muito profunda.
1: Eu acho, que é, eu acho que é daquelas questões que nunca há consenso uh, e uhum. só o tempo dirá uh, aquilo que, que será o caminho. Mas sim, mas eu acho que acabamos esta conversa em grande, acho que uh, esclarecemos aqui muita coisa e eu, eu adorei esta conversa, adorei, uh, adorei mesmo uh, perceber Principalmente, uma das perguntas Guto, que nós tínhamos aqui que ganhamos por não fazer porque tu respondeste, que era se tu gostavas de trabalhar na GoParity e, e qual é que a tua experiência. Que Exatamente, eu acho que isso ficou, ficou intrínseco e, e se isto depois for para o YouTube, as pessoas vão ver uh, o teu brilho nos olhos a falar, a falar do, dos projetos e a falar disto tudo. Portanto, um, eu, acho que, eu acho que trouxemos aqui um, um bom conteúdo e para privilegiar e também uh, dar aqui também um, um benefício a quem ficou connosco até ao, até ao fim. Um, se tu não investes na GoParity, uh, se ficaste curioso e ficaste entusiasmado com esta conversa e com todos os projetos e percebes que isto está alinhado com os teus valores, uh, a GoParity vai permitir que uh, tu investas 5 euros forma gratuita, ou seja, vão-te oferecer 5€ através de, de um código que depois vou colocar aqui junto à conversa, que é Que Rico Casal 5, uhum. em que basicamente vais à plataforma e faz a tua subscrição atenção tens que ser um novo subscritor não é? tens que ser um novo cliente uh, um novo investidor uh, e vais poder experimentar e investir nos proje num projeto uh, por 5 euros ou seja, um projeto que te atraia, atraia e que acho que faça sentido, podes experimentar e poder usufruir deste, deste ecossistema e desta comunidade e fazer parte dela.
0: Sim, não é? só não investam tudo no Aquamor porque não é <risos> um por
1: favor Sim, e também deixar aqui um anúncio não é? que é que estamos no episódio 50 uh, e chegamos ao episódio 50 e vamos ter o privilégio de, deste podcast ser patrocinado e ser uma parceria com a GoParity. A partir de agora, uh, podemos dizer que fazemos ainda mais parte da comunidade uh, e estamos juntos nesta missão de, de, de entregar mais literacia financeira à, à população portuguesa, a quem, a quem tiver vontade de nos ouvir e quem nos der o privilégio de estar desse lado. Uh, e não podemos estar mais felizes, não é? Para quem nos acompanha desde, desde o início ou, ou há mais tempo sabe que um, isto era é algo que nós já queríamos há algum tempo e felizmente uh, fomos notados uh, uhum. e ficamos muito felizes pelo, pelo convite, pela, pela conversa, tanto, tanto de ti Rita como de Inês uh, e agradecer também à instituição e a partir de agora uh, quem nos ouvir poderá usufruir destes 5 euros para poder experimentar e para poder uh, investir em projetos com impacto. E se tiverem alguma dúvida, podem falar connosco no Currico Casal e Rita, da tua parte, um, uma última mensagem, o que é que gostavas de deixar aqui à, às pessoas que nos ouvem?
2: Um, olha, primeiro usem o código, porque o risco é zero no código, não tem que pôr dinheiro mais nenhum, é só mesmo utilizar e experimentar e a melhor forma de ter dúvidas é, é, é mesmo experimentar. Um, Pois, queria agradecer-vos imenso porque senti mesmo que nós tivemos tempo para conversar, isso é ótimo e a conversa foi bastante informal e foi bastante orgânica e acho que conversamos sobre temas muito importantes e, e estamos muito contentes também por fazer esta parceria com vocês porque nós somos muito cuidadosos nas pessoas com quem falamos e, e, e quando falamos a alguém é porque, não só porque admiramos o trabalho dessa pessoa mas também porque achamos que, que essas, as pessoas estão alinhadas connosco. E a mensagem final, agora mais para as pessoas que nos estão a ouvir, é as pessoas que estão a fazer transição para uma vida mais sustentável, há coisas muito imediatas como comprar em segunda mão ou levar os sacos ao supermercado que, são logo, que surgem logo quando estamos a pensar nesta transição e o dinheiro quase nunca surge, porque é uma coisa que tem, está tão distante e está no banco ou está no cartão. Eu, quase, as plataformas às vezes de investimento são que parecem quase gaming, que nós nos distanciamos um bocadinho da nossa relação com o dinheiro. Um, e a verdade é que o nosso dinheiro, não só nas decisões de compra, mas na forma como nós investimos, depois vai ser utilizado para fazer outras coisas, e nomeadamente para investir em combustíveis fósseis, na indústria das armas às vezes. Portanto, procurem estas opções se estiverem a pensar fazer esta transição. Um, e se for a GoParity melhor ainda, mas não sendo a GoParity uh, está tudo bem também, porque no final é, estamos todos a pensar que queremos uma, um mundo um bocadinho melhor para as pessoas que aí vêm então, acho que a mensagem final é esta
1: Boa okay. Rita, obrigado obrigado Obrigada. Go GoParity uh, e a ti como estás a ouvir até ao próximo episódio beijinhos, abraços e muitos
0: palhaços, <risos> tchau, tchau.